0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute befassen wir uns mit der Virtual History. Was es damit auf sich hat, das wird uns Steffi Engler vom Erlebnismuseum Vistory in Goslar erklären. Deswegen sage ich, Steffi, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ich muss von Anfang erstmal sagen, dass ich bei Vistory, bei dem Begriff, erst gedacht habe. Das heißt Visit History. Aber es das heißt ja letztendlich... Virtual History und ähm, ein Jahr nach der Eröffnung damals vom äh, Vistory vom hast du es dann übernommen. Wie kamst du dazu und was war so dein Gedanke, äh, als du es übernommen hast? Was waren so deine Pläne und ähm, wie bist du rangegangen?
1: Also das war eigentlich eine spontane Aktion, beziehungsweise ich wollte immer schon selbstständig sein. Ich habe vorher in der Schule gearbeitet und habe gesagt, Mensch, irgendwie eine Möglichkeit, und mein Mann ist IT-Manager und er sagte eben halt, ja, müssen wir mal schauen. Und er hat eben halt schon einiges an der IT gemacht. Und ich bin in dieses Haus gekommen und habe gedacht, wow, das ist es. Das ist so ein, ja, es ist ein ähm, denkmalgeschütztes altes Haus. Und ich war sofort gefesselt, als ich da reinkam und habe gedacht, okay. Und dann bin ich eben halt zu dem damaligen Betreiber bzw. auch Besitzer hingegangen. Ähm, ich kannte Heiko ja schon äh, etwas länger. Und habe gefragt erstmal im Allgemeinen, wie es aussieht, ob er etwas hat, wo ich mich selbstständig machen kann. Und dann fragte er, was ich mir so vorstellen könnte. Und da sagte ich, naja, das Vistory wäre schon ganz interessant. Und so ist das dann irgendwann
0: gekommen. Und das in dem Gebäude war früher ein Puppenmuseum, ne?
1: Richtig. Da war ein Puppenmuseum. Die ganz obere Etage war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich es übernommen habe. War noch nicht ausgebaut. Also da hat man noch einige Sachen gesehen. Ähm, aber ähm, ich persönlich als Goslarer war nie in diesem Museum
0: drin. Im November 2019 kam dann ja auch der erste Escape Room mit dem Titel Rebecca van Anden. Ist das Zufall, dass das so sich zeitlich überschnitten hat, dass du dann zu dem Zeitpunkt übernommen hast? War das deine Idee, die du mit eingebracht hast oder war das eh schon geplant und ist das Zufall, dass du es dann auch damit übernommen hast?
1: Also das war eigentlich mehr so Zufall. Da haben wir eben halt auch der Notar und alles, hat ja mit der Regen mehr hineingespielt. Das dauert ja immer alles. Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich es am 22. November übernommen und den ersten Rebecca haben wir dann am 1.12. Ja, offiziell eröffnet, sage ich jetzt mal so.
0: So historische Escape Rooms haben ja immer so ihren gewissen Reiz, ähm, da geht es ja da um die Vorkommnisse vom 13. Januar 1668. Und in Goslar hat ja auch so die Geschichte der, der Hexenjagd, der Hexenverfolgung auch ihren Platz. Aber ist denn so, dass diese Geschehnisse an diesem Goslar-Klusfelsen, dass das dann mit der Rebecca van Anten eine, eine reale Figur ist? Oder was hat es damit auf sich?
1: Nein, ähm, wir haben einen Geschichtenschreiber, ähm, der hat die äh, Geschichten eben halt geschrieben. Und ähm, es gab tatsächlich damals in Goslar 28 Hexen, die äh, gejagt wurden, sage ich jetzt mal so, das ist auch äh, festgehalten worden und die 29., da ist das Dokument verschwunden, aber ich denke mal Rebecca van Anden, ob es Rebecca war oder wie auch immer, also da, das steht in den Sternen.
0: Ist es vielleicht sogar von Vorteil, dass man sich da eher auf fiktive Charaktere beruft und dass die mit einbaut, anstatt dass man reale Persönlichkeiten mit einbaut, weil man eben nicht weiß, wie dann so die, die Nachkommen dieser Person darauf reagieren und dass man auch da wirklich darauf achten muss und sehr feinfühlig sein muss?
1: Ja, auf alle Fälle. Weil, also wenn ich jetzt keine fiktiven Menschen nehme, wie du schon sagtest gerade, muss ich natürlich darauf achten, ähm, muss ich auch feinfühlig sein und kann eben halt den Charakter nicht so darstellen, wie ich es eigentlich möchte.
0: Diese ganze Geschichte dreht sich ja danach am, am Goslar Klusfelsen. Das heißt, ist das dann ein, ein, ein Outdoor-Szenario im Raum selbst?
1: Also den Klusfelsen an sich haben wir gar nicht aufgebaut. Ähm, wir haben drei Räume. über drei Räume geht Rebecca. Und ähm, ja... Der Klusfelsen ist eben halt der Klusfelsen, das ist in der Geschichte drin, aber die anderen Räume, die sind eben halt, es fängt, geht an im Haus drin, in, in ihrem Hexenhaus und dann geht es dann weiter und weiter und weiter. Aber zu viel kann ich jetzt nicht erzählen.
0: Ja, Ich muss dazu sagen, ich war zwar schon mal in Goslar, das war aber in der siebten Klasse, auf, auf, auf Klassenfahrt, damals noch in Schwarz-Weiß. Und wir hatten da natürlich auch mehr äh, Augen für unsere Mitschülerinnen als äh, für die Schönheit von Goslar. Deswegen sagen wir solche Sachen wie Klusfelsen und so, das Buchmuseum. Das sagt man also Ich weiß zwar, dass Goslar eine sehr schöne Stadt ist. Umso schöner ist es dann auch, dass diese Stadtgeschichte dann bei euch im Wistry äh, auch aufgenommen wird. Und zwar mit zwei Räumen sogar. Denn auch der zweite Raum, August Bartels, dreht sich auch um die Goslarer Geschichte. Äh, erzähl uns mal ein bisschen mehr, um was es dabei geht.
1: Ja, da geht es um August Bartels. Um, das ist ein Stollen um, und der hat da eben halt äh, eventuell Rhodium gefunden, sage ich jetzt mal so. Und da baut sich die Geschichte eben halt drauf auf und ähm, haben versucht, eben halt alles soweit nachzubauen, so wie wir das empfunden haben, äh, zusammen mit unserem Geschichtenschreiber. Ähm, wir als Team arbeiten eben halt unheimlich viel zusammen. Dann kommt einer auf die Idee, dann könnte man das vielleicht so machen oder so machen. Ja, wir haben das nach unserem Gutdünken, nach unseren eigenen Vorstellungen haben wir das halt gebaut.
0: Und der, der August Bartels ist dann Gerüchtensfolge ja dann ein ein Rammelsberg-Kumpel, der dann plötzlich verschwindet. Das heißt, muss man dann auch, wenn man so ein, ist das dann ein Bergbauszenario oder muss man dann auch technisch irgendwie mal recherchieren, wie baut sich sowas auf? Oder ist das dann wirklich so, wie du gerade sagtest? Wie wir uns das vorstellen, so setzen wir das um.
1: Also wir hatten ganz viele Ideen. Äh, unter anderem haben wir ja auch geschrieben 24 Meter Tiefe. Ähm, und ähm, das wollten wir eigentlich auch äh, nachspielen, sage ich jetzt mal so. Ähm, das ging aber nicht, weil es ein denkmalgeschütztes Haus ist. Das heißt, also wir wollten keinen Fahrstuhl einbauen, sondern wir wollten äh, so, eine, so eine Art Rüttelplatte mit einbauen, Mhm. dass die Gäste halt äh, denken, sie fahren jetzt tief in den Stollen. Das ging aber aufgrund der ganzen Beschaffenheit nicht. Und wir haben ja nun das Bergbaumuseum hier oben und waren da auch schon öfter drin und haben das eben halt so nachgebaut, wie wir das so gut befunden haben. Haben natürlich auch, weil wir ähm, auch Trailer zeigen im Vorfeld, ähm, da uns die Genehmigung vom Rammelsberg holen, geholt, dass wir ein Hintergrundbild zum Beispiel dafür haben.
0: Jetzt hast du gerade schon deinen Geschichtenschreiber angesprochen. Das ist auch derjenige, der dann den, den Mönch im Vistory verkörpert genau. und die Gruppen, ja. die Gruppen praktisch dann empfängt. Richtig. Ähm, vom, vom weiteren Ablaufwerk kannst du es mal beschreiben, wenn ich jetzt mit meiner Gruppe ankomme, ich betrete das Vistory und werde dann vom Mönch begrüßt. Und wie geht es dann weiter?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, unser Mönch ist äh, nicht immer da. Ähm, er ist an Wochenenden oftmals da. Und er begrüßt dann die Gäste unten schon in seiner Art und Weise. Ähm, auch in seiner Arbeitskleidung als Mönch halt. Ähm, begleitet die Gäste dann hoch, setzt sie in eine Kapelle hinein. Ähm, dort erzählt er ihnen schon etwas über die Gorslacher Geschichte. Dann geht es weiter in einen nachgebauten Stollen. Da kann man dann etwas über äh, den Ritterschlag erfahren, über die äh, Hexenjagd kann man auch noch etwas erfahren und dann geht man weiter in ein Kino hinein. Dort werden dann die wichtigsten drei Etappen der Gosshaarer Geschichte nochmal aufgezeigt.
0: Ja. Ähm, wir wollten ja eigentlich ihn heute mit dazu nehmen, so als, ja. als Eyecatcher, das hat leider nicht geklappt, ja. deswegen von hier aus schon mal schöne Grüße, denn ich habe schon äh, ein, zwei Videos für ihn gesehen, er macht das wirklich großartig, also ja. ähm, das ist wirklich toll und das ist ja auch schon so das erste Feature, was einen als, als Besucher, als Besucherin erstmal sofort abholt und dann sofort ist man beim Betreten, das bist sofort in der Geschichte drin. Ne?
1: Also wenn man ihn sieht, ähm, wenn er anfängt zu erzählen, ähm, er reißt die Gäste wirklich komplett mit. Also okay. es, ist, es ist ein Wahnsinn.
0: Darf man eigentlich nochmal erklären, wie er das dann nachher mit den 24 Meter in den Stollen rein gelöst hat oder sollen wir da lieber nicht drüber sprechen, das sollen dann die Leute vor Ort dann lieber sich selbst mal äh, ja, das
1: sollen die Leute klar.
0: dann eben halt selber. <lacht> ja, alles klar. Ähm, würdest du sagen, dass so dieses, das mit dem Mönch und so dieses diese Erlebnis, dieses Erlebnismuseum, dass das auch so ein, ein nächster Schritt des Edutainments ist, wie man heutzutage so neudeutsch sagt, um die Besucher eines Museums nur aus der passiven Rolle so ein bisschen rauszuholen?
1: Also das Vistory und die Escape-Räume sind getrennt.
0: Ah, so. ja, also da
1: Ja, das ist getrennt. Das haben wir gesagt, Vistory ähm, ist Vistory und Escape-Räume ist ähm, getrennt voneinander.
0: Also haben die auch praktisch dann das, das Escape-Room-Business, was ja bei euch läuft, unter Escape 66 und das Vistory haben dann auch getrennt voneinander Öffnungszeiten und so oder ist es dann ein Eingang oder wie läuft das dann?
1: Es, also es ist ein Eingang, es ist auch eine Kasse, ähm, das Vistory an sich, das ist in der ersten Etage und die Escape Rooms sind in der zweiten Etage. Wir holen dann eben halt unten die Gäste ab und ähm, bringen sie dann hoch und dann wird der Trailer gezeigt. Also wie gesagt, das ist äh, separiert vom Vistory.
0: Mhm. Ja. Und die... Wenn der Mönch nicht da ist, sind dann die Spielleiter, die Spielleiterinnen bei, bei euch dann auch schon in einem, einem Gewand oder in, in Räuberzivil oder wie läuft das dann, also ist das wirklich dann dieses, dieses 100% Vergnügen? ist dann nur, wenn der Mönch selbst da ist oder machen das auch so teilweise eure Spielleiter und Spielleiterin auch schon?
1: Nein, ähm, die holen die Gäste zwar hoch, aber dann wird unser Mönch auf einer Leinwand gezeigt in der KfW. Mhm. Und das macht auch schon was her, weil allein die Atmosphäre in der Kapelle ist schon, wenn man da reinkommt, das Ganze betritt, die Hintergrundmusik ist da und es ist schon einfach, ja, man wird in eine andere Welt hineinversetzt. Natürlich verstärkt, wenn unser Mönch, wenn unser Live-Mönch da ist, aber wir haben ihn eben halt auch auf der Leinwand, was wir halt unter, unter der Woche zeigen. Das ist auch okay, sage ich jetzt mal so, aber es ist natürlich was anderes. Ne? Ähm, ja. Wir machen aber wirklich auch keine Werbung dafür, dass unser Live-Mönch da ist, sondern ähm, wir sagen halt, wir bieten das als Komplettpaket an. Und der Bonus ist, wenn unser Mönch halt da ist.
0: Ja, der Bonus, Mönch. Gut, ja.
1: Das ist das, ja, das ist unser, das ist unser Glückstreffer. Ja.
0: Wenn man jetzt so historische Räume hat bei Escape Rooms, ist ja auch immer die Frage, wie kommentiert denn dann der Spielleiter, die Spielleiterin mit der Gruppe? Denn letztendlich, wenn man so im Jahre 1668 ist, dann wird es ja die Kommunikation mit Walkie Talkies schwierig sein. Oder aber bist du auch der Meinung, dass gerade bei der Vielzahl der Erstspieler geht es eigentlich ohne Walkie Talkies gar nicht, auch wenn man damit so ein Stilbuch macht?
1: Also, wir haben gar keinen Walkie Talkie. Ähm, wir haben einen Kontrollraum, dort äh, können wir die Gäste beobachten, ähm, wir haben vier Monitore, ähm, wir können mit den Gästen sprechen, die Gäste können mit uns sprechen, wir können aber auch reinschreiben, das heißt, ähm, wenn dort ein, äh, wir haben auch einen Monitor drinnen, der aber gut verbaut ist und da können wir auch Texte mit reinschreiben und mhm. so äh, können wir auch Tipps mit einspielen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass es gar nicht mal so einfach ist, wenn man als Spielleiter, als Spielleiterin versucht, diese, diese Gespräche mit der Gruppe dann so in dem Slang, in, dem, in der Sprache von 1668 ähm, zu, zu führen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache.
1: Ja, es ist nicht jedermanns Sache, das ist richtig. Ähm, darüber haben wir aber auch noch nicht wirklich uns Gedanken drüber gemacht, sage ich jetzt mal so, dass wir in diesen Slang reingehen. Hm. Ähm, das ist ähm, Hätten wir sicherlich die Begabung von unserem Mönch, dann hätten wir es wahrscheinlich gemacht. Aber ich bin der Meinung, das ist eine Begabung. Und ähm, nee, wir sind einfach da ganz normal. Wir versuchen die Leute natürlich, der Spielleiter ist natürlich derjenige, der das Spiel bestimmt, ähm, ob es gut wird oder nicht gut wird. Ne? Also das muss man schon sagen. Und man muss schon sehen, was für eine Gruppe man hat. Ja, man kann auch mal einen lustigen Spruch entweder übers Mikrofon oder eben halt auch mal reinschreiben man merkt natürlich gleich, wenn man die Gäste empfängt, wie die drauf sind, wie man sie aus der Reserve locken kann. Man muss eben halt unheimlich viel Feingefühl haben als Spielleiter. Und dann kommt das auch ganz gut an. Es hat aber auch noch gar keiner danach gefragt, dass wir in dieser Sprache einfach mal das so
0: rüberbringen. Ja, wenn man sich jetzt mal so die Angebotsplatte des Mysteries anschaut, dann ist mir als erstes aufgefallen, oder das war ja auch damals die erste Attraktion, die es damals gab, ein, ein 8D-Kino. Also mhm. einige Leute, auch unser eins, ist schon mit 3D schon überfordert. Was würdest du sagen, ist jetzt da die 8D-Variante, was kommt da noch alles zu?
1: Also ich kläre unsere Gäste immer unten gleich auf. 8D, ich habe das ja damals alles so übernommen. Und 8D bedeutet, dass sie eine 3D-Brille aufbekommen. Und fünf verschiedene Effekte haben,
0: mhm. wie
1: Wind, Nebel, Regen, Schnee und bewegliche Sitze, so ineinander bewegliche Sitze halt. Ne? Und man erlebt diese Geschichte halt, ähm, ja, als ob man selber im Mittelalter ist. Und ähm, das ist schon, ja, ist schon faszinierend, muss man ganz ehrlich sagen.
0: So wie der, der SpongeBob-Film im Europapark mit, mit dem dem Ich war
1: da noch nicht. <lacht> Sollte ich mal. Ja,
0: großartig aber da ist, dann, ist das dann ein realer Film, ist das eine Computeranimation oder was für ein Film, Film läuft dann da
1: das ist eine Computeranimation das ist damals gemacht worden, das habe ich eben halt auch alles übernommen und ja ist es computeranimiert
0: wir haben ja gerade schon von dem Vorbesitzer, von dem Heiko Ratai gesprochen und der hat einmal über eine weitere Attraktion gesagt das Haunted House das ist ja so ein VR-Erlebnis das ist praktisch nicht so, das kann man nicht vergleichen mit einem Escape Room, wo man flüchten muss, sondern das kann man mit bis zu sieben anderen Personen, muss man das ertragen. Also das war wirklich so das Zitat, ertragen, ist es wirklich so ein Höllenritt, emotional?
1: Ja. Also dieses Haunted House, da achten wir drauf, dass da wirklich erst Gäste ab 16 reinkommen. Mhm. 16, 18. Man muss sich das so vorstellen, man kommt in den Raum rein, Dort ist ein großer, runder Tisch, man bekommt eine VR-Brille auf und ähm, so eine Art Taschenlampe in die Hand und dann muss man zusammen als Gruppe ähm, ja, Geister, Zombies halt jagen. Man muss unheimlich schnell sein, ähm, man muss zusammenspielen und äh, es sind solche Passagen drin, wie wenn ich nach unten schaue, ist auf einmal der Stuhl weg, der Boden ist weg und es ist schon, man flüchtet in eine Zeit, sage ich jetzt mal so, man, man wird von der Realität äh, wirklich entfernt und man erlebt das richtig mit.
0: Ja, aber die sieben Personen oder bis zu sieben Personen bleiben dann am Tisch sitzen oder bewegen die sich dann alle mit der VR-Brille kreuz und quer durch den Raum? Nein, nein,
1: die bleiben, die bleiben sitzen. Und ähm, die müssen eben halt, diese Gruppe muss halt zusammen spielen. Und das Ziel des Spiels ist, in der Mitte sieht man Kerzen. Mhm. Und man muss alle fünf Kerzen anbekommen. Und bisher haben es vier Gruppen geschafft, die diese Kerzen alle angekriegt haben.
0: Seit, seit 2018 vier Gruppen? Oder seit du es übernommen hast 2019? Seit
1: ich es übernommen habe und ja. davor hat es eine Gruppe geschafft. Also man muss wirklich
0: zusammenspielen. Ja. Und in was für einem zeitlichen Rahmen? Ist das auch dann über eine Stunde oder wie lange läuft da was?
1: Nein, das sind ganze elf Minuten.
0: Ah, ach so. Aber Nein. diese elf
1: Minuten, die kommen einem vor wie eine halbe Stunde. Ja. Ich habe das selber mehrmals ausprobiert schon und mir ist es einmal gelungen, dass ich mit der Gruppe, dass wir alle fünf Kerzen anhaben.
0: Jetzt gehören Haunted House und die, das 8D-Erlebnis gehören ja zu den Sachen, die du seinerzeit übernommen hast, wo du gerade schon dachtest. Mhm. Gibt es denn darüber hinaus auch Planungen, die dann äh, so auf deinen auf dein, ähm, Wünschen, auf deinen Zielen, auf deinen Ideen jetzt noch geplant sind?
1: Also ähm, es ist ein neuer Escape Room geplant. Da sind wir gerade am Arbeiten. Das sollte mal ein Outdoor Lost Place werden. Das heißt, die Gäste sollen äh, da loslaufen bei uns und sollen erstmal diesen Escape Room finden, dieses Haus, diesen Lost Place und ähm, dann spielen sie das und dieser Escape Room ist aber erst ab 16 ähm, aufwärts. Also die Geschichte steht auch schon, die Rätsel stehen auch schon soweit und wir sind jetzt am Arbeiten, warten noch auf die letzte Genehmigung und dann ähm, werden wir ihn aufbauen. Aber bei August Bartels auch haben wir gesehen, dass es teilweise sechs bis neun Monate dauert, diese Escape Rooms aufzubauen. Es sind nicht die Geschichte und auch nicht die Rätsel an sich, sondern es ist die ganze Technik, die da eben halt hintersteckt. Und ich habe gesagt, ich würde gerne mal einen Escape Room haben, der viel autark ist, weil mein Mann eben halt auch im Normalfall viel auf Dienstreise ist. Und wenn da in der Technik etwas kaputt geht, dann haben wir ein kleines bis mittelschweres Problem. Wir möchten gerne oder ich möchte gerne da Rätsel reinhaben, die wir auch selber beheben können, wenn irgendwas kaputt gegangen ist.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Aber jetzt ist das denn jetzt aktuell, ist das schon ein Lost Place oder macht ihr da erst ein Lost Place raus? Also ist das praktisch schon so eine ver, verranzte Bude, die jetzt schon ein Lost Place ist?
1: Ja, ja, doch möchte ich schon sagen.
0: Ja. Ja, gut, da wird es ja wahrscheinlich nicht nur die Nutzungsänderung sein zu einer gewerblichen Nutzung, sondern wahrscheinlich auch verschiedene Sicherheitsaspekte, dass einem dann nicht sofort dann ja. irgendeine äh, statische Wand um die Ohren fliegt. Ähm, aber das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Allein schon, dass man sich dann von dem History erstmal wegbewegt und sich dann auch schon in der in der Geschichte befindet. Aber Richtig. würdest du sagen, dass das dann auch ein Escape Room ist, der dann auch erst ab sagen wir 18 Uhr gespielt werden kann, weil eben auch eine gewisse Dunkelheit dazugehört? Oder ist der Weg dahin völlig schnurz. Hauptsache das Erlebnis dann im Haus ist dann entsprechend. Also wenn
1: man es richtig gruselig haben will, könnte ich schon sagen ab 18 Uhr. Wir bieten den natürlich dann eher an. Ähm, allerdings äh, denke ich mal so die richtigen äh, Freaks, die werden dann den auch abends erst buchen.
0: Ja. Und man, <lacht> und man merkt ja eben auch, dass in letzter Zeit dass das Genre Horror gerade bei den Escape Rooms auch so einen kleinen Boom erfährt, immer mehr Anbieter und Anbieterinnen trauen sich jetzt auch einfach auch mal zu sagen, wir bieten FSK 16, FSK 18 Räume an. Vorher war immer so ein bisschen die, die Angst dabei, ob man nicht viele Kunden dabei verstreckt, die dann gar nicht erst kommen, aber die Gefahr siehst du nicht.
1: Ja, da bin ich ähm, gespaltener Meinung. Also ähm, Es rufen schon einige Leute an, auch gerade bei Rebecca, und fragen, ähm, ob das Horror oder Grusel ist. Und ähm, da können wir eben halt sagen, okay, ähm, da habe ich damals auch meine Kinder durchgejagt. Äh, der Kleine war damals zehn. Und auch mein Patenkind mit neun Jahren. Und das war okay, sage ich jetzt mal so. Es ist jetzt nicht kein Horror oder so. Es kann natürlich sein, weil wir viele Erstspieler auch haben, dass das abschrecken könnte. Allerdings, wenn ich nach Rebecca erzähle, dass wir noch ein Lost Place Outdoor im Aufbau haben, dann sind sie schon sehr interessiert dran. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Weil der, der nächste ist auch schon so in Gedanken, ähm, direkt im Vistory drin. Ähm, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo wir gerade auch 2G Plus haben, was unheimlich schwierig ist, die Leute auch ins Kino zu kriegen, beziehungsweise ins Vistory an sich müssen wir uns auch Gedanken auch langfristig machen, wie wir das Ganze anders nutzen können und ein paar Ideen sind schon da, aber die sind erstmal auf Halde. Jetzt wollen wir erstmal den Outdoor aufbauen und mal schauen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch also, ohne jetzt das, das 8D-Kino schlecht reden zu wollen, aber dass das wesentlich besser rüberkommt, weil man was anfassen kann. Und mit dieser VR-Brille äh, ist ja schon was anderes. Aber in so einem Lost Place, dann in so, in so einer äh, Villa Krachenanda da rumzustöbern, das macht, das macht ja schon laut. habe ich jetzt schon, schon Bock drauf. Also,
1: ja. äh, hört, sich, ja. hört sich gut an. <lacht>
0: Wenn man jetzt so mit, mit Kollegen und Kolleginnen im Austausch ist, ist es dann eher so, dass du mit, mit anderen Museumsbetreibern eher im Austausch bist oder mit anderen Escape Room Betreibern?
1: Ähm, ich bin jetzt erst dieses Jahr, muss ich gestehen, in den Fachverband äh, der Escape Rooms eingetreten mhm. und ähm, war jetzt äh, vor zwei Wochen in Frankfurt. Und ähm, vorher habe ich. Äh, das nicht so gemacht, weil ich einfach auch keine Zeit hatte, sage ich jetzt mal so. Und habe aber gedacht, also irgendwie müsste ich schon mal mich mit anderen austauschen können oder Erfahrungen von anderen einfach mal zu hören. Und ähm, es war sehr interessant in Frankfurt und ähm, wir hatten gerade war so ein Team-Meeting auch, bevor wir hier gestartet haben. Und ähm, ja, es ist wichtig, so ein Austausch, sage ich jetzt mal so. Weil wir hier in Goslar haben ja keine Escape Room weiter. Mhm. Der nächste ist ja in Braunschweig, Hildesheim und in Wernigerode. In Wernigerode mit der Julia habe ich Kontakt. Und das ist auch ein schöner Austausch, sage ich jetzt mal so. Aber es ist eben halt leider nur eine Person. Ne? Also man muss halt, wie sagt man, man so schön ähm, ja, einfach sich austauschen können.
0: Ja, junge Leute sagen, man muss netzwerken.
1: Genau, netzwerken, ich kam gerade nicht aufs Wort. Also <lacht>
0: junge Leute wie wir praktisch. Ja, genau. Aber du bist dann, du bist dann aber auch schon leidenschaftliche Selbstspielerin. also Auch so Escape-Room-Spielerin.
1: Jein. Ja, ähm, bevor ich das Wissen übernommen habe und den Escape-Room, habe ich ehrlich gesagt erst zwei Escape-Rooms gespielt. Und wir haben gesagt, wir bauen unsere Escape-Rooms so, wie wir das meinen. Und mittlerweile ähm, ist es total interessant, auch andere äh, Escape Rooms zu sehen. Also es hat äh, meine Selbstständigkeit hat mich dazu gebracht, auch andere Escape Rooms spielen zu wollen und einfach mal zu sehen, wie stellt man sich selber eigentlich an und nicht nur immer vom äh, äh, als Spielleiter zu fungieren, sondern ja, wie wie stellt man sich selber an, wie, wie agiert man, ist man vielleicht das Alpha-Männchen oder aber lässt man die anderen machen und das ist schon eine interessante Herausforderung, auch schon für einen selbst.
0: Ja, Ich habe da mal mit einem Spieledesigner gesprochen, der es auch dann mal studiert hat und der sagte auch, wenn man es selbst einmal aus der Sicht des Spielers oder der Spielerin gesehen hat, kann man auch diese Einstufung, wie jemand spielt, viel besser nachvollziehen, und ich finde das schon ganz gut, dass, wir auch dann, dass die Anbieter und Anbieterinnen auch immer selbst spielen, denn der eigentliche Grund, warum ich diese Frage gestellt habe, ist, dass ich meinen Interviewgästen am Ende des Interviews immer die Frage nach einem Geheimtipp stelle. Also praktisch ein Raum, ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen positiv überrascht hat und wo du sagen würdest, der Mensch, der hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen würde ich fragen, was ist dein Geheimtipp?
1: Also, ich war ja in Frankfurt und da hatten wir die Möglichkeit, in Roomfox äh, Get Together zu spielen. Also, ich denke, dass er schon bekannt ist und dass auch ganz viele den total klasse finden. Ähm, aber, wie gesagt, ich, mich hat das total fasziniert, dieser Traum.
0: Das klingt nach einem guten Geheimtipp und das können wir notieren. Ja. Alles klar. Ja, Steffi, da würde ich sagen, das war schon. Die Zeit verging wie im Flug. Das hat echt Spaß ja. gemacht. Und äh, vor allen Dingen die Aussicht auf euer äh, Outdoor-Lost-Place-Ding da, das macht Laune. Das, da muss ich unbedingt auf dem Laufenden halten. Und wenn es da was zu berichten gibt, dann sagt dem escape Room news Bescheid und dann hauen wir einen raus.
1: Das machen wir auf alle Fälle. Ja. <lacht>